0: Questo è Story Beats, il primo podcast italiano sullo storytelling applicato al business. La forza di Gucci, strategia, creatività e comunicazione. Ma conosciamo meglio questo brand. Guccio Gucci nasce a Firenze nel 1881 e da giovanissimo segue la famiglia a Londra dove inizia a lavorare come lift all'Hotel Savoy e qui assimila tutto il gusto della nobiltà inglese e i loro hobby per i cavalli e l'equitazione. Rientrato a Firenze, decide di fondare nel 1921 la sua azienda e a poco a poco apre una serie di negozi specializzati in pelletteria e valigeria artigianale, borse, bauli, guanti, scarpe e cinture. Unisce così l'esperienza inglese con l'eccellenza artigiana toscana e crea prodotti che attirano ben presto i turisti e l'aristocrazia locale, con la passione per l'equitazione. Siamo negli anni trenta. e morsetti, staffe e il nastro verde rosso verde, ispirato al sottopancia della sella, diventano nel tempo i marchi distintivi della casa che si espande con l'apertura nel 1938 di alcune boutique a Milano e a Roma. Durante la dittatura fascista, la difficoltà di importare alcuni materiali essenziali spinge Guccio Gucci ad usare prodotti atipici come la canapa, il lino e l'aiuta, e quest'idea ha contribuito assolutamente a fare la fortuna del marchio. Nasce infatti la borsa bambù, in cui gli artigiani, per creare il manico, imbruniscono le canne. Nel 1945 Gucci diventa SRL ed inizia ad esportare negli Stati Uniti dopo aver conquistato l'Europa intera e alla morte di Guccio Gucci i figli Aldo, Vasco, Ugo e Rodolfo continuano l'attività aprendo nel 1953 il primo punto vendita a New York. Gli anni 50 segnano l'inizio di una grande espansione nella storia del brand e nel decennio successivo si realizza l'ampliamento della produzione nel settore dell'abbigliamento. Il logo Gucci con le due G incrociate nasce a metà degli anni Sessanta, un chiaro riferimento al suo fondatore e in questi anni fioriscono una serie di creazioni personalizzate per le star del cinema e non solo, come la sciarpa in seta a motivi flora per Greschelli o la borsa a tracolla per Jackie Kennedy. Gucci entra nel mercato orientale con l'apertura di negozi a Tokyo-Hong e Kong negli anni 70, quando nascono anche le prime collezioni pret-à-porter e si fa sempre più uso di materiali e lavorazioni pregiate. Dopo un periodo difficile negli anni 80 in cui il marchio diventa società per azioni, acquisite quasi totalmente da una società di investimenti con sede nel Bahrain, dal nome Invest Corp, vi è l'arrivo nel 1994 di Tom Ford designer texano che diventa direttore creativo. Tom Ford riporta il marchio in auge con alcune campagne pubblicitarie che ebbero un largo seguito in cui la sensualità della donna emerge preponderante accanto ad un'immagine maschile molto ricercata. Ma la vera svolta si ha quando nel 1999 il gruppo francese PPR Multibrand entra nel capitale di Gucci acquisendone nel 2006 la proprietà totale col nome di Kering dal 2013, divenuto ormai colosso del Nonostante l'internazionalità di questo gruppo, l'intento del brand è sempre quello di valorizzare la sua tradizione e il made in Italy. Con Frida Giannini, come direttore creativo dal 2006, questo mindset si consolida sempre più. Il suo apporto sono le iniziative eco-friendly per diminuire l'impatto dell'azienda sull'ambiente, la rivisitazione dei classici della collezione, la stampa flora, la pelle guccissima, le nuove versioni della Jackie O e della borsa bambù, l'avvio delle collezioni bambino e il potenziamento delle strategie di comunicazione digital. Ma cosa rende oggi Gucci un impero da quasi 10 miliardi di euro, considerato la punta di diamante di Kering? Sicuramente la strategia e la creatività, unite ad una capacità comunicativa straordinaria. Partiamo dalla strategia, in una parola parliamo del CEO Marco Bizzarri. Nato a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, laurea in Economia e Commercio, sposato con tre figli. La professoressa di matematica a ragioneria lo riprendeva assieme all'amico Massimo Bottura, oggi chef molto rinomato, dicendo loro «Basta chiacchierare, bizzarri bottura, voi non farete niente nella vita, e meno male».
1: Ho cominciato a lavorare in Accenture, appena uscito dall'università, e poi mi chiamò, chiamò questa azienda di Bologna, Mandarina Duck, che pensavo fosse americana, invece era di Bologna, e mi sono avvicinato ma più dalla parte diciamo mercati finanza eccetera non dalla parte retail prodotti, prodotto eccetera cioè non sono un uomo di prodotto non sono un creativo cosa sono lo so però diciamo è uno dei double digit no? <ride> <ride> può bastare no? e, e come è arrivato nelle, all'impero di Pino l'impero di Pino mi chiamò Stella McCartney nel 2000, gennaio 2005 a me
2: non mi ha mai chiamato
1: e perché cercavano, cercavano il CEO e ho cominciato lì, l'azienda era piccolissima quando sono arrivato, faceva 10 milioni di fatturato ne perdeva altrettanti Per cui e appena, e appena ho firmato il giorno dopo Robert Pollett che era il capo di Gucci Group annunciò che se in tre anni Stella McCartney, McQueen e Balenciaga non fossero arrivati alla Profitability l'avrebbe chiusa ecco, vabbè, bene, <ride> grazie
0: L'impero di François-Héry Pinot, Kering, è un gruppo nel settore del lusso, con sede a Parigi, che possiede oltre a Gucci marchi come Saint Laurent, Balenciaga, Alexandre McQueen, Bottega Veneta, Boucheron, Brioni, Pomellato.
1: Quindi sulla base di questo, quando Pino mi chiese di diventare il l'amministratore delegato di Gucci... Come gliel'ha chiesto? Diamo, Diamo una solennità Come a questo passaggio. Chiesto, eh, a tempi ero capo della parte luxury di, diciamo, di Caring, escluso Gucci, quindi ero al capo di tutti i brand del, di Caring, quindi Saloram, Bottega, Laurent, Bottega Laurent, McCartney, McQueen, Brioni, tutti questi. Ho preso il ruolo da otto mesi, stavo benissimo, perché avevo la possibilità di parlare con i CEO, con i direttori creativi, facevo quello che volevo di fatto e mi chiede di, di fare Gucci che non andava proprio benissimo proprio per, per, per i motivi che le dicevo con qualche, con i, soprattutto con gli andamenti dei negozi comp negativi e se le devo dire dopo aver fatto Stella McCartney, Bottega, questo ruolo ritornare a ricominciare a fare un altro brand di queste dimensioni perché 4 miliardi di euro di fatturato, 11 mila dipendenti insomma non era esattamente il mio sogno e, mh, però
2: Beh,
1: il era rimanere dove ero, stavo benissimo il, il punto è che comunque insomma, se Pino ti chiede, ti chiede o ti dice di andare, le scelte non sono molte, Francesca. Cioè, fra c- si, si, si era si... dimenticato il punto interrogativo alla fine <ride> della esatto, frase. Esatto, esattamente, esattamente. Quindi, ovviamente anche questi sono, problemi, sono bei problemi da avere, adesso non è che voglio far, far finta che non mi piace quello che faccio, anzi, evidentemente poi appena sono arrivato da Gucci mi sono innamorato tantissimo di questo brand, che, che, diciamo, tra quelli che ho gestito quello che più mi, mi assomiglia come caratteristiche.
0: E così inizia l'avventura di Marco Bizzarri in Gucci, un'avventura che si fonda su una forte strategia i cui punti essenziali sono... Cambiare l'estetica del brand, nuovi negozi e nuovi prodotti, quindi puntare su una disruption molto forte rispetto al passato e come conseguenza scelta delle persone giuste, con la capacità di portare avanti questo cambiamento, questo forte cambiamento, in modo particolare scelta del giusto direttore creativo, decisivo per una casa di moda. E qui il nome di Alessandro Michele nel 2015, l'anno della svolta, un talento che era già da anni in Gucci come designer delle borse.
1: Ho chiesto al mio direttore di umane di darmi i nomi delle persone che avrebbero riportato a me come capo di Gucci tra questi mi ha suggerito di vedere questo ragazzo che faceva il disegnatore diciamo, delle borse ed è cliccato qualcosa, l'ho, invitato, l'ho chiamato da Parigi, per, per, di fatto era per tranquillizzare tutti che non li avrei licenziati perché dopo il cambiamento del CEO direttore creativo nello stesso momento evidentemente nell'azienda c'era qualche shaking, è evidente. E quindi l'ho chiamato per dire state tranquilli cominciamo a lavorare insieme, questo è il mio obiettivo. E mi è piaciuto telefonicamente, il giorno dopo, eh, casualmente, devo andare a Roma e son, mi ha invitato a prendere un caffè eh, a casa sua e mh, si è presentato con le, le lof e col pelo, quelle che poi ha messo in sfilata. <ride> ha detto: Questo è bello, matto. Ho detto. <ride> e, mh, e già, già mi era piaciuto. In effetti poi conoscerlo all'interno del suo appartamento mi ha, mi ha aiutato tanto perché dava veramente l'idea del tipo di estetica che a Alessandro, cui che Alessandro credeva e, e Alessandro è Gucci, nel senso ha vissuto tanto tempo in Gucci, ha assimilato tanto tempo i valori dei Gucci che quello che si vede oggi nel negozio di fatto è una trasposizione di quello che piace a lui e che questo per me è una grandissima forza perché non cerca di inventare nel niente, non cerca di trovare di qualcosa di particolarmente nuovo da voler vendere a tutti i costi, è lui. Quindi siamo, abbiamo cominciato a chiacchierare e gli ho raccontato cosa volevo fare da un punto di vista diciamo, di strategia di posizionamento, di business, tutto quanto. Chiaramente da un punto di vista eh, strategico, perché io non sono un direttore creativo, non lo sarò mai e me, me ne guardo bene. e Quindi dovevo cercare di capire da lui se era in linea con questo tipo di posizionamento. Abbiamo cominciato a parlare, è stata una conversazione meravigliosa. Un caffè lungo. Quattro ore, un caffè proprio lungo lungo. E, mh, poi io sono andato in vacanza e l'ho chiamato gli ho detto guarda forse varrebbe la pena che cominciassimo a pensare di buttare giù un tentativo di eh, strategia di Gucci se te la senti di farlo e lui mi ha detto sì 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 me la sento di farlo quindi abbiamo cominciato a scambiare perché vuol dire, la definizione moda per lei può essere diversa da quella mia le immagini che associa lei alla moda di Gucci potrebbero essere diverse dalla mia quindi ho cercato di capire se la conversazione era solo una conversazione da, da bar o da caffè o era veramente una conversazione di business e abbiamo cominciato a scambiarci quelle due settimane eh, il, Insomma, delle definizioni, parole, immagini delle comunicazioni che lui avrebbe voluto fare, tipo di prodotto, come utilizzare il logo, come non utilizzare il logo. Alla fine di, que- di queste due settimane abbiamo, sono, abbiamo fatto un documento che è ancora oggi un'azienda che si chiama Envisioning in Gucci, dove ci sono tutte le basi di riferimento anche per le decisioni che prendiamo oggi. Tutto bene, mi piace tanto, te la senti fare lo show in cinque giorni? E volevo veramente che mi dicesse di sì per capire quanto rischio voleva prendere questo ragazzo, perché se mi diceva di no e voleva aspettare sei mesi non sarebbe stata la persona giusta. Lui, che è pazzo completamente, mi ha detto sì, eh, me Lei cioè cercava me. un pazzo. Ma eh. ovviamente, sì, sì, decisamente. <ride> decisamente.
0: Quindi, altro punto essenziale, l'uniformità tra prodotto e comunicazione, che porta ad un posizionamento molto chiaro. In più, diffondere la nuova filosofia del brand in tutti i negozi Gucci, raccontare ai collaboratori la nuova intenzione. Cambio dei negozi, cambio del packaging, supply chain efficiente, il prodotto deve arrivare nel negozio giusto al momento giusto. Information technology, avanzata, molto avanzata. Puntare sull'e-commerce, che secondo Gregory Boutet, direttore del digitale di Kering, rappresenterà il 25% delle vendite entro il 2025. E poi ancora flessibilità e velocità di decisione, cambio della cultura aziendale che si deve fondare su entusiasmo e rispetto per le competenze. È fondamentale per Marco Bizzarri motivare chi lavora per il cambiamento e diffondere tanta energia. È nato, infatti, un nuovo vocabolario con parole tipo «guccification» o «I feel Gucci» per dire che si sta bene. E questo è davvero rivoluzionario nel mercato del lavoro e abbastanza sorprendente. Secondo il CEO, gli utili vanno ricondivisi con premi, quindi un'azienda deve essere solida finanziariamente ma anche premiare chi lavora. E poi puntare sulla sostenibilità in modo trasparente. Se voi vedete all'interno del sito di Gucci vi è una sezione dedicata all'impatto delle attività di questo brand sull'ambiente per rendere visibile il cambiamento positivo che il gruppo apporta. Questo approccio viene chiamato Gucci Equilibrium Un giusto balance tra le esigenze estetiche e i valori etici del brand per diffondere una cultura del rispetto verso le risorse umane, l'arte, la cultura e l'ambiente attraverso l'uso di materiali non nocivi. Tutto questo si realizza anche attraverso progetti concreti come ad esempio aiutare le donne marginate, bambini e minoranze offrendo loro un lavoro o dando loro visibilità. Un esempio di questo tipo di impresa è il progetto Artolution, in cui i disegni di singole comunità sono stati esposti nelle maggiori città di tutto il mondo come Morales. Ed infine rischiare, rischiare ed innovare senza sosta.
1: La logica, cioè, la logica che cerchiamo di, di mettere in testa in azienda è che dobbiamo ragionare come una start-up, cioè se cominciamo a ragionare come un ministero siamo fregati, cioè, quindi il processo decisionale deve essere veloce, chi è lento non può far parte dei Gucci, devono prendere decisioni con poche informazioni, e sulla base di questo se hai il prodotto giusto fai la comunicazione giusta le persone faranno la differenza quindi non, non, noi non facciamo budget a più uno più due perché è ovviamente noioso facciamo dei budget a double digit sulla base di questo ci spingiamo andando in avanti in un mercato diciamo, globale del lusso che si console che diventa flat vincerà chi innova e quindi è una lotta su market share su quote di mercato a questo punto non puoi fare quello che faceva un altro quello che fa un altro quello che facevi prima devi comunque sempre rischiare e sono obbligato a farlo.
0: E ora passiamo ad Alessandro Michele, il creativo di Gucci, colui che ha osato esprimendo tutto se stesso, avendo ben chiaro dove voler arrivare. Nato a Roma e letteralmente sfrattato, frequenta una periferia che lo tembra ma che non lo distoglie dai suoi sogni. Entra nell'Accademia di Costume e di Moda a Roma, viaggia moltissimo e dopo una breve esperienza nel settore maglieria di Le Copen decide di concentrare la sua attenzione sugli accessori. Nel 2002 entra nella sede di Gucci a Londra con Tom Ford, allora direttore creativo, e vi rimane.
2: Beh, il mio universo è un universo dove, dove non c'è limite all'impossibile. La moda mi piaceva perché mi è sempre sembrata qualcosa che che unisse il pensiero al al divenire, all'essere. Quindi il il poterti abbigliare, eh, vestire, cambiare i codici eh, del tuo apparire, eh, l'ho sempre visto come qualcosa di potente. Io da bambino ero diverso, ero forse spiccatamente diverso dagli altri, e ho sempre sentito la necessità di, di esserlo ma anche di difenderlo quando qualcuno vuole mettere i recinti nella tua vita tu, tu vuoi rompere le barriere no? e allora io ringrazio chi ha messo, mi, mi, mi ha costruito questo recinto perché io volevo romperlo a tutti i costi cioè, ho, ci ho messo tutta la mia energia per, per romperlo eh, oggi camminare in questa strada dopo tanti tanti anni è, è molto emozionante perché ero un bambino e quindi ho sognato tutto e poi è diventato tutto vero la moda è un giustificativo del, della propria stranezza gli strani possono eh, nascondersi o o andare in questo territorio chiamato moda che però raduna veramente l'umanità, la moda. La moda non è la passerella. Arrivato da quel posto che avete visto, dove era abbastanza difficile immaginarsi una vita diversa, io anche ho avuto dei momenti dove ho pensato... Ma forse potrei scegliere una, una strada più facile e invece io dico scegliete quella più difficile quella più complessa quella che sembra non spianata quella che nessuno vi indica eh, perché quella che nessuno vi indica ma che è quella che voi vedete ed è più buia ci sono un po', un po di ombre in più eh, è la strada che vi porta in dei territori meravigliosi e quindi proseguite
0: La rivoluzione, realizzata da Alessandro, è fatta di molti aspetti, che vengono radunati sotto un'unica forte esigenza, quella di comunicare. Lui stesso dice «la moda mi ha dato una piattaforma da cui farmi sentire e io la uso». Da qui la sua massima attenzione alla messa in scena. Pensiamo alla sfilata, la Cruise Uomo-Donna 2020, ai Musei Capitolini di Roma, in cui vuole che lo show sia un inno alla libertà. Lo stile della collezione si ispira infatti agli anni 70, ma anche all'antica Roma per la sua predilezione per le divinità pagane e anche agli anni 30, con abiti in stile. Lui dice «Non voglio chiarire mai la mia posizione» l'ambiguità di quello che faccio è il mio linguaggio voglio raccontare storie personali non voglio raccontare una storia sola ma mille è uno stile che non si incasella e forse per questo piace tantissimo ai giovani con i quali non smette di comunicare attraverso tutti i loro canali
2: è time per this brand di raccontare un'altra storia sto cambiando tutto non è un lavoro è come a love like affair It's like a religion.
0: Aspetto fondamentale, quindi, è la creatività senza riserve. Questo lo si vede non solo nella realizzazione delle collezioni, ma anche nelle campagne pubblicitarie e nelle molteplici iniziative di Gucci volte a coinvolgere una moltitudine incredibile di artisti. Faccio due esempi, il progetto Gucci Jig in cui si invitano artisti e musicisti a collaborare con il brand indossando produzioni Gucci e raccontando le loro live performance o il backstage con video, illustrazioni, poster, foto. Oppure il progetto The Artist is Present sul tema dell'imitazione curato da Maurizio Cattelan per lo Youth Museum di Shanghai con il coinvolgimento di più di 30 artisti cinesi e non solo in cui espongono le loro opere o opere prodotte per l'occasione e sponsorizzate da Gucci. La filosofia del brand è quindi quella di unire prodotti, azioni e immaginario per portare avanti una cultura del cambiamento in cui si crea, si innova e si cresce in continuazione ma soprattutto si comunica con tutti i mezzi disponibili. A tal proposito è stato fondato il 19 aprile del 2018 un laboratorio di innovazione e sperimentazione, il Gucci Art Lab a Scandicci, dove creare prototipi, preservare le competenze manifatturiere e sperimentare nuovi materiali nel comparto della sola pelletteria e della calzatura, che rappresenta oggi il settanta per 70% delle vendite. E accanto a questo c'è il Gucci Garden, in piazza della Signoria Firenze, uno spazio espositivo enorme su più piani che comunica in continuazione tutte le novità del brand e le rende visibili. Da qui si capisce tutto il fermento, la vitalità e la voglia di rischiare insita in questa firma, che è anche la sua forza. Ma ora vi saluto, grazie davvero amici di Storiviz per avermi seguito in questa seconda puntata del mio progetto sui brand di lusso e lo storytelling. Continuo ad essere convinta che l'analisi delle strategie di questi marchi sia fonte inesauribile di conoscenze e quindi andrò avanti. Alla prossima puntata, a presto e buona estate! Al microfono Anna Caccia.